0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alexia. Yo soy Ángela. Y están viendo de todo. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca del kendo, un arte marcial japonés moderno, formativo, que destaca por el uso y la manipulación del sable de bambú. Se considera que es el heredero directo de varias escuelas de esgrima
1: japonesa donde entrenaban los legendarios samuráis. Y además, sale el kendo es un deporte de combate que se basa en el sistema y dan que determina los niveles por principiantes, intermedios y avanzados. Se escucha muy emocionante. ¿Verdad? Entonces no le cambien. ¿Qué estamos esperando? ¿Comenzamos? Vamos a comenzar. Esto es de todo.
0: Introducirnos a este fascinante deporte, nos acompaña un campeón de campeones, además un querido amigo Max Flores. Max, muchas gracias por estar aquí en De Todo, ¡qué emoción! ¡Qué
2: emoción! Por fin, Alexia.
0: Sí, por fin. Quedamos desde hace mil años que Max nos iba a contar muchísimo acerca del kendo, porque es un deporte que no nada más es impresionante cuando lo vemos, sino que tiene una disciplina y una esencia que nos va a dejar asombradas y asombrados. Max, primero que nada, cuéntanos, ¿qué es el kendo?
2: El kendo es un arte marcial eh, originaria de Japón, es una de las eh, más grandes y distintivas artes marciales que existen junto con el judo que se practican ahora del el budo moderno. ¿Qué quiero decir con el budo moderno? Antes este arte marcial eh, se practicaba para la defensa de la vida y para la guerra, es decir, eh, tenía una terminación eh, kenjutsu o jujutsu, eh, esta, esta terminología deja de existir a partir de la época Meiji y comienzan eh, las nuevas artes marciales, por decirlo así, con la restauración Meiji y la modernización del Japón actual.
0: ¿Desde qué edad es recomendable empezar a practicar kendo?
2: Eh, fíjate, Alexia, que en Japón empiezan desde los cuatro años, tres años, porque es su tradición. De hecho, en la escuela primaria o en la, hasta la secundaria es eh, obligatoria la materia, es como no solamente eh, deportes, sino es una clase como civismo, porque a través del kendo conocen su cultura eh, ancestral, no entonces es obligatorio. Cualquier persona, cualquier japonés o japonesa, saben perfectamente qué es el kendo, porque es obligatorio y es una materia. Eh, en México, pues bueno, ahora eh, ven también acá está mi sobrina, ella tiene cinco años y empezó a practicar a los cuatro años. Eh, hay algunos compañeros que tuvieron la fortuna de empezar a los seis o siete años aquí en México y que han sido muy buenos, pero en realidad cualquier edad y cualquier, eh, en cualquier momento es, es muy bueno comenzar.
0: ¿Cuál dirías que es la, la filosofía del kendo, la esencia del kendo?
2: Yo creo que el kendo ahora, eh, como un arte marcial, no solamente eh, que el origen es japonés, sino que se practica en muchos, muchos países del mundo, el kendo ahora no es para, eh, con ese fin, bélico o de matar digamos, sino ahora el, esa parte de mortalidad yo la trasladaría a que eh, es para hacer amigos
0: ¿Hay grados en el, en el kendo? ¿O cómo sabes tu nivel?
2: Eh, sí hay grados eh, se empieza con sexto Q que Q quiere decir paso, es decir mi sobrina ahora tiene sexto Q y tiene ese automático, después tiene que hacer un examen para quinto Q, cuarto segundo, hasta llegar a primer Q. luego hay que esperar seis meses para hacer eh, primer DAN, un año para segundo DAN, y así sucesivamente, hasta el último grado es, es octavo DAN, es el grado más alto que existe, y prácticamente solamente lo ostentan eh, en este momento japoneses, o eh, eh, descendientes de japoneses, hasta este momento todavía no hay occidentales, eh, eh, que tengan ese, ese grado, pero pues esperemos cambiar la historia. Es como portar un traje prácticamente, ¿no? Y ponértelo perfectamente bien. Esto también es kata, como el, todo para, para los japoneses es kata, ¿no? El, el, el origami, el, el ikebana, el arreglo de flores, tiene que ver, es muy ritualista y es muy de protocolo. Lo mismo aquí, ¿no? Tiene un orden, cómo te vistes, cómo te desvistes. Uh -huh. Este es un pantalón falda que se llama hakama, este es el gi y junto se llama kendo gi que gi es la ropa de, ¿no? Entonces, eh, el, como el karate gi, esta es la ropa tradicional que se utiliza para practicar kendo. También lo que utilizamos son estos guantes que eh, los, puedes, los puedes agarrar. Eh, eso protege en el antebrazo y los puños precisamente de los, de los golpes, de los cortes que se hacen con la espada de bambú. Este es el casco. Este es el casco que se utiliza y con eh, el que recibimos... Los eh, golpes, los cortes en la cabeza. Esta es la parte de la garganta que te decía donde se recibe la estocada en la garganta. Se pone un tenugui, que es este eh, eh, paliacate, se puede decir, que tiene una, tiene una leyenda samurai o un dicho para animar al, entren, al, 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 al momento de, de ponérselo y que uno tiene que leer para, para inspirarse, digamos, ¿no? Entonces, te lo, te lo voy a mostrar en este momento. Este es de un, de un doyo de un amigo que se llama Ariga Sensei, que está en Estados Unidos y eh, en la cámara se leería así. ¿Qué quiere decir? Eh, dice que a través de las espadas se puede conocer el amor. Algo así, porque también es muy metafórico todas estas cosas que dicen. Entonces, uno lo tiene se lo tiene que poner, lo tiene que leer, ¿no? y se le pone uno en la cabeza y esto también funciona para que el casco embone bien y no te caiga tanto sudor en los ojos porque es evidente que va a caer en algún momento y después viene el casco este es el shinai que es una espada de, eh, de bambú si quieres eh, te lo, te lo sí. cambio para que, para cambio? que veas
0: ah guau wow. ¿Ah? Sí, es, no, no es pesada, pero sí tiene peso. O sea, no es
2: una vara de bambú, vaya. No, no es una varita de no.
0: Esta es la transformación de lo que anteriormente era un sable. ¿no? Sí. O sea, ah, esto cortaba. Antes. Así es,
2: permíteme un momento. El origen de todo esto que está aquí. que Esta es la katana. Esta es la espada, la espada samurai. Y esta es una espada de metal sin filo porque es para kata pero esta es una, una, una katana. Uh -huh.
0: ¿Cómo aprendiste kendo, Max? ¿Por qué kendo?
2: Vi una exhibición de, de kendo porque mi mamá me llevó para ver una, unas exhibiciones que había en, la, en, la, en una delegación. Mi mamá fue esgrimista también y fuimos con su, con su amiga. Y vi kendo la primera vez ahí y me gustó mucho, pero mi maestro de ese tiempo no le enseñaba a los niños, así que me, me frustré mucho en ese momento porque estaba mucho más chico. Regresé dos años después y le dije, aquí estoy, ¿se acuerda de mí? Me dijo, no, no me acuerdo. Y yo le dije, ya quiero entrenar. No, tienes que ver tres clases y no sé qué dije no 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 yo ya quiero entrenar y a partir de ese día eh, salvo algunas ocasiones por lesiones o por compromisos de trabajo he tenido que dejar de entrenar pero ya llevamos casi 30 años entrenando kendo he sido campeón panamericano campeón centroamericano y pues aquí seguimos todavía y ahora enseñando también
0: el kendo es tu vida
2: sí es una parte esencial de mi vida fundamental de mi vida Así es.
0: Muchísimas gracias, Max. Tenemos mucho que conocer acerca de este arte marcial, de este increíble deporte, así que nos vayan de sus lugares. Regresamos.
1: Pues vamos a continuar conociendo este místico deporte y ahora vamos a platicar con Memón Kendoca, que tiene más de 20 años de experiencia. Muchas gracias Memo, ¿cómo estás? Gracias a
3: ustedes, muy bien, muy contento de que nos estén entrevistando aquí.
1: Oye, pues queremos saber todo del kendo, ya más o menos Alexia platicó con este Max, ya sabemos qué es el kendo, cómo se lleva a cabo, todo lo que implica pues la armadura y todo, pero yo quisiera que tú nos compartieras a ti particularmente por qué te gustó el kendo. Ah, bueno,
3: yo desde chico hice deporte por mi familia, por mis papás, pero aparte a mí siempre me ha gustado, hice esgrima europeo, hice ciclismo de montaña, hice karate, y e hice varias cuestiones, luego mi hermano entra al kendo y pues yo como hermano menor lo sigo y me gusta y empiezo a desarrollar mi kendo creo que desde los 14 años, empiezo a practicar kendo y ya nunca más lo dejé. Estar completamente comprometido con el arte marcial fue lo que me empezó a llevar por el camino de las competencias y me empezó a gustar muchísimo esa parte, uh -huh. aparte de, de que sea un arte y la filosofía, me gustó mucho la parte combativa y deportivamente hablando del kendo.
1: Uh -huh. Hay muchas artes marciales, a lo mejor aquí en México las más conocidas pueden ser, no sé, judo o karate uh -huh. y hay algunas otras como el kendo que no son tan conocidas pero que sin lugar a duda pues los kendocas tienen muy buen nivel. ¿No? ¿Qué, ¿qué fue lo que te ganó a ti para que eligieras esta?
3: me gustó mucho ese orden porque no nada más es un orden dentro del dojo o del gimnasio, sino es un orden en tu vida, fuera del dojo ya tienes un orden un cierto comportamiento diferente y algo que te caracteriza pues, a los demás ya tienes una disciplina realmente marcial y también espiritual ¿no? sí, siempre hay una meditación eh, siempre va a haber un saludo a una deidad, aquí es la libre creencia y siempre va a haber una meditación, siempre va a haber una parte interna, siempre va a haber un meterte en el combate y tratar de entrar al oponente desde tu energía. Siempre estamos entrenando en el doyo es un entrenamiento constante, pero cuando viene una competencia, por ejemplo, de nivel internacional o nacional, yo represento al IPN. ...pero en mi carrera deportiva yo estuve también en la UNAM... ...y representé a la UNAM... ...y en la selección mexicana de kendo... Eh, ...yo... Eh, ...mi lugar competitivo, somos cinco competidores... ...mi lugar competitivo es el CEMPO... ...o el número uno... Uh -huh. ...que sale al combate de los cinco... ...y el porqué es por la entrega... ...la gallardía... ...y la honradez con que se hace el kendo... ...sin esconder nada, sin mañas... ...y el número uno es el que lleva el estandarte del país... ...para demostrarle al otro equipo de qué se va a tratar todo lo demás que viene oh. del equipo. Es muy importante impulsar también el deporte el Kendo en México oh. y es algo que también el Instituto Politécnico Nacional y mi hermano y su servidor tratamos de impulsar con las nuevas generaciones que
1: que viene. Claro. Oye, yo no me quiero despedir, mismo sin que me cuentes, porque esto lo aprendiste tú por tu hermano, a lo mejor siguiendo los pasos, eh, ya están muy enfocados y muy compenetrados en este deporte, pero sí me queda claro que el gusto muchas veces hereda, y por ahí está tu chiquita ya también aprendiendo, al rato vamos a platicar con sí. ella, pero mientras, cuéntame tú ¿cómo fue que le inculcaste esto? Porque también sé que por ahí le debes una armadura especial. Ah,
3: sí, quiere su armadura de Hello Kitty. <risa> bueno, mi hija... Eh... Pues nació en un ambiente de kendo, de deporte, desde bebé me la llevaba y estábamos en los eventos compitiendo y ahí venía, en la duela estaba gateando, veía a su tío Carlos competir y pues siempre se familiarizó. Entonces de repente empezó a jugar con una espada y Carlos, mi hermano, dijo, bueno, le voy a hacer una espada chiquita para su tamaño, le hizo una ya espada, ya? se la regaló y empezó con un juego. Y después ya empezó a venir al dojo y ya le gusta. Dice, vamos a ir al kendo, papá, sí, vamos.
1: Ay, qué bello. Uh -huh. Eso también se hereda. Los buenos hábitos, eso es muy importante. Nos vamos a despedir. Muchísimas sí, gracias. A pero quiero que nos acompañe. Ven, chiquita. Ven, Regina. Que traiga
3: su... Tráete tu shinai, mi amor, por favor. Eso, curle.
1: Miren, para que vean a Regina, que ella es hija de Memo. Sí. Y muy pronto también va a estar compitiendo como su papá muchas gracias
3: Bien, Memo a ustedes, saludos, hija, gracias
1: ahora vamos a conocer a Pino él es eh, presidente de la asociación de kendo del Instituto Politécnico Nacional y por supuesto un kendoca apasionado
4: ¿no? <risa> sí, cuéntame gracias.
1: por qué te gusta y por qué te llena tanto el kendo
4: <risa> bueno eh, desde niño me ha gustado el arte marcial y sobre todo me, me, me llamaba la atención practicar eh, esgrima
3: ¿No? Okay.
4: Lo busqué, primero practiqué un poco de taekwondo, no había armas ahí, por supuesto, pero ya después eh, en la universidad quise practicar eh, karate porque me dijeron que ahí podías manejar armas. Estuve unos cuantos meses en karate, okay. pero ya al final encontré el kendo. Yo realmente empecé kendo un poco ya tarde, ya, ya en mi okay. último año de la universidad, en el Politécnico, y la verdad es que pues portar la armadura, la espada... Eh, se ve muy, muy cool, ¿no? eh, los ataques, todo eso fue lo que me llamó mucho la atención.
1: ¿Cuál es la misión que tienen ustedes como Kendocas para llevar este deporte pues que sea una actividad de buena lead cuando están fuera de competencia?
4: Pues lo que buscamos es ser mejores, primero uh -huh. como individuos. ¿no? Okay. Ese es el objetivo principal de Kend crecer, mostrar la versión mejor de nosotros mismos y tirar a lo inalcanzable a la mejor, la perfección. Eso es lo principal que necesitamos buscar con practicantes de kendo. Más allá de la competencia, es el combate con uno mismo. A través de las instrucciones básicas de kendo, tan solo los ataques, ¿no? Emén, cotedo Dotsuki, ya saben, ya hablamos el mismo lenguaje claro. y podemos entonces fraternizar a través de esta práctica y sobre todo en el Keiko, en el combate, con esa práctica es como nosotros fortalecemos y hacemos esos lazos amistad.
1: Vino, platícame del equipo del Politécnico.
4: Claro que sí, desde que llegamos eh, llamó mucho la atención y la Dirección de Actividades Deportivas nos ha apoyado bastante en ese sentido, tanto en la parte de buscar espacios de entrenamiento, como también realización de campeonatos, torneos dentro del Politécnico y apoyo para ir a otros estados a competir. ¿no? Actualmente eh, somos campeones nacionales por equipos, desde 2017, 18 y 19 muy ostentamos bien, en muy primer bien. lugar por equipos.
1: Oye, ¿hay algún, algún requisito más allá de las ganas, de la disciplina, de todo esto que nos están contando? ¿Hay algún requisito o alguna característica o alguna habilidad ¿Que deba tener una persona que quiera practicar kendo?
4: Pues la gallardía, aventarte, nada más es eso, las ganas de querer eh, pues practicar la esgrima japonesa, las ganas de combatir y, y sobre todo creo yo algo muy importante, el impulso a vivir. ¿no? Claro. Vives intensamente cada instante en el kendo y eso es lo que tú debes de aportar a tu vida porque se extrapola. Todo esto que sí. vemos en el kendo se aprende y se extrapola a la vida personal.
1: Oye, dime cuánto tiempo tienes tú en Kendo.
4: 16 años estoy trabajando. Ya cumpliendo. es un ratito también. Un ratito, así es.
1: Pues muchas gracias y mucho éxito, Pino. Muchas Vamos gracias. a ver todo el entrenamiento y luego nos enseñas por ahí unos movimientos. Perfecto. ¿No? Claro sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. A Vamos a un corte y regresamos con más.
0: Nos acompaña Perla y vamos a platicar un poco acerca de lo que implica practicar kendo. Perla, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con bueno, nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Oye, ¿por qué
5: escogiste kendo como deporte? Bueno, pues fue una historia como muy curiosa. A mí me gustan mucho las películas animadas, la animación japonesa también. Y en alguna de esas vi kendo. Y por supuesto, una de mis películas favoritas es Mulan. Uh -huh. Y dije, no, pues es súper pro con las espadas, un día voy a practicar eso. Entonces ya, más grande, busqué y, y yo vivo en Toluca, entonces a mí me costaba mucho trabajo entrenar allá, porque pues no había, tenía que venir a Ciudad de México a entrenar. Entonces eh, pasaron mucho tiempo hasta que eh, hubo un torneo en Toluca, fue un torneo nacional y yo vi pasar la camioneta de la Federación Mexicana de Kendo y dije, órale, pues voy a ver si ya hay Kendo en Toluca. Y fue cuando yo busqué y
0: me metí. Y ahí empezó tu camino de la espada Sí, justamente ¿En dónde requiere el kendo mayor atención? Yo creo que requiere una
5: super concentración mental uh -huh. Porque tienes que controlar tanto abajo como arriba Es eh, controlar tu cuerpo Porque justamente al hacer un punto Hacemos un punto con las manos Pero también hacemos un movimiento con los pies Se llama Fumikomi entonces, tienes que mover tu, tu tren inferior con tu tren superior al mismo tiempo y alcanzar el objetivo.
0: Oye, Perla, ¿y me, ¿me enseñarías algo un claro que sí. como un movimiento muy básico? Sí, ¿Un movimiento una muy básico?
5: Mira, si quieres agarra tu shinai Ay, y los dos lo intentamos al mismo tiempo. Mira. Mano izquierda abajo. Ajá. Justo al final, agarramos. Como si hicieran dos Bs. Ajá. Esta manita también una B, aquí. Y entonces subes. Y cuando bajas, tu pierna, tu pie derecho avanza y bajas a la altura de tu cabeza. ¿Avanza solo el derecho? Ah, no, avanza Ajá, y estiras
0: bien tus brazos. Y ahí está a la altura de tu cabeza y eso es men. Oye, Perla, ¿y podrías ponerte los guantes y la careta para verte ahora sí completa equipada? ¿Cómo, okay. ¿Cómo se llama correctamente la careta? Ah, esta se llama, la careta se llama men uh -huh. y los guantes se llaman
5: cotes. Entonces me expongo.
0: Ahora sí, estás lista para cualquier encuentro. Sí,
5: ahora sí, estamos listos.
0: Muchísimas gracias, Perla. Qué increíble arte marcial. Y ahora estamos con Regina Flores, la kendoca más joven de este doyo ¿Cómo estás, Regi? Bien. Yeah. Oye, ¿cuál es tu grito favorito cuando estás haciendo kendo? Pues es mi grito favorito, es decir, men. Men. ¿Qué significa? ¿O qué quieres decir cuando dices eso? Nada más es como para darte más energía o para darte más valor o más ganas. Es para dar men, por si ahorita no men si me da Cabeza K. Ah, ¿qué tal? Muy bien. Es una kendoka bastante preparada. Oye, Regi, ¿qué es lo que más te gusta cuando estás aquí en el dojo haciendo kendo? ¿Es el momento del de entrenamiento sí. o de cuando estás practicando una kata? No es practicando kata, solamente es practicando men Ajá. o men es la cabeza uh -huh. y do es acá. Ajá, Muy bien, ella pone bastante atención Nos damos cuenta que el kendo es de precisión ¿Y ese para qué lo usas? Para hacer men o no ah, Ok A ver, ¿nos puedes mostrar así ponerte de pie Y mostrarnos cómo avanzas para hacer men? Claro Ándale Mira, solamente tomas esto uh -huh. Y haces esto y así lo puedes hacer. Ok. ¿Y es cansado? No es cansado solamente. Solamente lo vas a hacer como tres veces. Ah, ¿como tres veces? Ay, a mí como que sí me parece un poquito cansado. Pero a ti te parece divertido, ¿verdad? Uh -huh. Oye, ¿y cuando seas grande quieres seguir haciendo kendo? Uh -huh. ¿Sí, verdad? Está padrísimo. Sí. Pues muchísimas gracias, Regi. Adiós, practiquen kendo. Adiós, practiquen kendo. Y ahora vamos a platicar un poquito con Marta acerca de cómo es que tú puedes cambiar de nivel en el kendo. Marta, ¿cuántos años llevas practicando este arte marcial? Ya llevo practicando más o menos
6: unos ocho años. Yo encontré kendo en una exhibición precisamente japonesa y me encantó. Al principio yo vi la exhibición de iaido y dije yo quiero practicarlo. Al principio, kendo no, como que no fue una opción para mí. Decía, yo no puedo. O sea, yo decía, no, no creo poder, es una actividad física muy fuerte. Y, y dije, no. Y al final de cuentas, simplemente yo entré a una clase nada más para ver qué tal y me quedé.
0: Y de ese momento han pasado ocho años. años. Sí. ¿Y qué tienes que hacer para subir o cambiar de nivel en el kendo?
6: Eh, es mucha exigencia física. Ajá. Es solamente paciencia, porque muchos al principio se pueden estresar, impacientar y terminan dejándolo. Entonces, kendo, tanto Yaido como kendo, son disciplinas que requieren de mucha paciencia, eh, mucha fortaleza mental, física, uh -huh. y eso es lo que ayuda a uno este, y exigirse uno mismo. Los exámenes se hace... Una práctica es una práctica, pero ya sea, eh, si es por grados, hay muchos, no nada más es uno, uh -huh. son muchos, se si hacen parejas, eh, presentamos ya sea eh, los cortes, precisamente como ya te estuvieron este, mencionando, eh, hacer un corte bien de men, coté do ¿ajá? y después así uno y uno hasta hacerlo y lógicamente eso va avanzando. Al principio son cortes muy básicos y conforme se va avanzando y se va aumentando de grado ya hay un combate. Ajá. Y hay que hacerlo grande, bonito, que el espíritu eh, sea lo primero que se, que se muestre.
0: Oye, ¿y cuál de los cortes o de los movimientos era el... Así que te costaba un montón de trabajo y que ahorita, ocho años después, ya dominas? Enséñanoslo.
6: Eh, me cuesta... Eh, me costaba al principio mucho men, porque es de estirar mucho los brazos y lógicamente... Eh, al principio pues nos, co este, así nos cohibimos, nos da pena, entonces dejamos nuestros brazos muy abajo y poco a poco, conforme los maestros me indicaban cómo hacerlo, pues yo lo traté de llevar y eso fue un entrenamiento al principio, fueron como un mes, dos meses, puro men, men, y
0: estar men, men, y hasta ahí, hasta que me saliera. ¿Qué fue lo que descubriste en estos años de práctica de kendo sobre ti misma? Eh... Descubrí fortaleza que pensé que no tenía. Cuando yo entrené, era la única
6: mujer, entonces entrené con hombres y al mismo sí me daba mucho miedo, era miedo. Y ahorita ese mismo, ellos mismos me ayudaron a que perdiera el miedo. Entonces también es una de las cosas que poco a poco fui haciendo, es perder el miedo a hacer
0: las cosas. Está el corazón en cada momento en el dollo. Muchísimas gracias,
1: no, Marta. Ale, estuvo súper emocionante este muy, capítulo. Muy, muy
0: emocionante.
1: Pero, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa que ni Ale sabe. Perdóname, ya te agarré de sorpresa. El profe Max nos va a ayudar a que Ale se convierta hoy en practicante de Kendo. Y vamos a ver qué pasa. No se vayan. ¿Cuándo significa el camino de la espada? Pues el objetivo principal es disciplinar el carácter aplicando los principios de la katana. La práctica tiene
0: como propósito apreciar la cortesía y el honor. De esta manera seremos capaces de amar a nuestro país y a la sociedad para promover la paz y la prosperidad. Sabemos que este capítulo les encantó y que ahora quieren practicar Kendo. Pueden volver a verlo en nuestras plataformas digitales, podcast en
1: iTunes y canal en YouTube. Y también recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que nos dejen sugerencias y comentarios de lo que quieren ver aquí en De Todo y también pregúntenos qué le pareció a Alexia practicar kendo. <risa> no hombre, es increíble, la verdad es muy emocionante. Recuerden que
0: lo más interesante y lo más divertido siempre está aquí. En, en de, de Todo. todo.